0: Quiero hoy terminar el tema que hace ocho días estuve hablando sobre límites Límites como adultos, ¿verdad? Límites eh, como jóvenes, yo sé que aquí hay jóvenes, hay adultos Y este tema es para todos los que estamos aquí Porque yo decía la semana pasada que un signo de madurez en tu vida Y no solo madurez en tu edad, sino también en tu vida espiritual Es cuando tú ya tienes que poner... Tus propios límites O dominio propio Tener control de tu vida y, y en la vida espiritual También tenemos nosotros que Tener límites Y entender que no La vida no la vamos a vivir Como el mundo Nos ha permeado En el corazón ¿verdad? La idea de Haz de tu vida lo que quieras Hazlo porque todos lo hacen la idea de, bueno, pues es tu vida, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Son formas de pensar que no van con lo que la Escritura nos enseña. De hecho, veíamos que sí, el mundo tiene un molde y ese molde es que todos lo hacen y no tenemos nosotros que hacerlo porque todos lo hacen. Realmente tenemos que vivir de una manera diferente. Hablábamos sobre las pasiones Debemos de tener control de nuestra sexualidad y de nuestras pasiones Ese es el punto y ese es el tema, verdad Porque eh, vivimos un mundo contaminado y, y, y tenemos nosotros que aprender a caminar de acuerdo a la palabra de Dios De hecho hablábamos del tema del noviazgo Y cómo eh, no es un tema... Que a muchos eh, les gusta Lo que estoy compartiendo Pero yo te decía la semana pasada Si tú no quieres pensar igual que yo Está bien, te doy derecho Pero es mi obligación enseñarte Pero hoy No te doy derecho a que pienses Diferente porque te voy a hablar Con la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios rige nuestras vidas Si tú eres hijo de Dios Tú tienes como yo verdad, Que someter Nuestro corazón, nuestra vida a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, no es lo que diga el pastor, no es lo que es mi experiencia, sino hoy te voy a hablar de la palabra de Dios. Así que quiero que por favor abras tu Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia de papel? Yo espero que traigas tu Biblia de papel o al menos tu Biblia electrónica ¿no? y podamos hoy leer la Escritura. Y vamos a, a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo número 2. 1 de Tesalonicenses 4.2, y voy a leerlo en la, en la nueva versión internacional. También voy a tomar un poquito de la 60, y entonces dice el apóstol Pablo, y creo que este versículo del, del, del 2 al 5 es como un resumen de lo que hace ocho días hablé, y voy a avanzar. Dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Esto no es algo que Pablo dice. No es algo siquiera que yo hoy te voy a enseñar Es lo que Jesús mismo está enseñándonos ¿no? Entonces en la versión 60 dice Porque ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús ¿Cuáles son estas instrucciones? La voluntad de Dios es que sean santificados Y que se aparten de la inmoralidad sexual Ese es el tema la versión 60 dice que os apartéis de fornicación. Esta palabra griega, que se traduce en la 60 como fornicación, tiene un, un, un mayor, ¿verdad?, eh, un más amplio manera de entenderlo cuando tú lo traduces como inmoralidad sexual. La palabra griega que es pornoia, ¿verdad?, se traduce más como toda clase de inmoralidad. Sexual, entre ellos, por supuesto, la fornicación. Dice que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Y ahí está el tema, ¿verdad? Límites. Tener dominio propio. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, o la versión 60 dice, los gentiles, otra versión dice, o aquí lo dice, los que no conocen a Dios. Entonces, yo podría resumir lo que hace ocho días hablé en este versículo, porque Dios desea que tú y yo podamos tener límites, poner límites en nuestra vida sobre... Lo que tiene que ver con nuestras pasiones El impulso sexual es algo muy fuerte en el ser humano ¿no? El impulso sexual en el hombre, en la mujer Es algo que tenemos que controlar Y recuerda que lo que tú no controlas Te va a controlar Y lo que te controla eventualmente te va a destruir Y eso nunca lo debes olvidar cuando Dios creó al hombre, Dios le dio autoridad para señorear Y esa palabra es tener dominio, tener el control Y no solo de las cosas externas, sino control de tu propia vida Pero la idea parece ser como que yo tengo el control Pero cualquier cosa que tú no controlas, te controla Mucha gente que a lo mejor empieza tomando una copita y dice yo tengo el control o fumando o, o haciendo cosas inmorales en el tiempo te controla y lo que te controla te destruye De tal manera que ese es el punto, por eso Pablo está diciendo ustedes deben de entender cuál es la voluntad de Dios, que ustedes sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual y que tengan control de su propio cuerpo, es decir nosotros y lo decía hace ocho días con mucho respeto verdad, pero no somos como los animales, no somos animales no, son, no nos manejamos solo por instintos, sino que el impulso sexual Dios nos lo dio, pero debemos de tener dominio propio en los tiempos de Pablo muy interesante porque Pareciera que el Nuevo Testamento Está lleno de estas escrituras Porque en los tiempos de, de Pablo La iglesia o, o el mundo En el que vivían La inmoralidad sexual se veneraba Déjame decirte que Se adoraba Incluso había lugares Donde los hombres Iban a adorar a sus dioses Y había prostitutas Con las que tenían Relaciones sexuales Y era una manera de adorar a sus dioses Esa era la perversidad Que existía en ese tiempo Por eso cuando alguien se convierte a Cristo En los tiempos de Pablo Pablo tiene que enseñar Y tiene que ser como muy enfático Sobre este asunto Ahora el demonio Es el mismo hoy en día Porque la inmoralidad sexual Sigue siendo un dios en la sociedad O sea, se alaba Se vive, se enseña Se practica Y es parte de la sociedad La inmoralidad sexual Es algo como que Hoy en día, y hoy en día más que nunca ¿Verdad? Donde la maldad Y donde ahora no importa cómo lo hagas, con quién lo hagas Donde lo hagas, como lo hagas Disfruta y es un Dios, sigue siendo ese mismo demonio Sigue Y de, lo digo de esa manera ¿verdad? Sigue siendo el mismo demonio Donde a lo mejor hoy no hay Lugares de culto A esos ídolos Para tener relaciones Con esas mujeres que era parte De una adoración a sus ídolos Pero es lo mismo Hoy la inmoralidad sexual Ha crecido y he hecho este tema Que estoy hablando Que es importante para muchos Es incómodo para muchos es como ay, como que ya es una exageración Pero tengo que ser muy claro querida iglesia con ustedes La inmoralidad sexual es un pecado Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado Dios lo desaprueba en su palabra Y yo te lo voy a enseñar de acuerdo a lo que la palabra dice hoy Así que por favor abre 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 y por eso Pablo te digo y reitero Es enfático, es, es, es reiterativo En diferentes cartas En diferentes iglesias Entonces Primera Corintios 6 9 dice No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No Erréis, repite conmigo No erréis Otra, otra manera de traducirlo es No te equivoques No te engañes no, no no, pienses diferente Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los avaros Ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios La palabra es enfática La palabra es clara y pecado es pecado ¿verdad? Es en el mismo nivel Aquí Pablo está hablando No no hay pecado más grande O pecado que te tenga que asustar más que otro Porque al final pecado es desobedecer a Dios Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 11 Y esto erais algunos O sea algunos de ustedes O sea Pablo está diciendo esto Algunos de ustedes lo hacían Lo practicaban pero ahora dice Ya han sido lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Porque sabes Esto eras algunos O sea mi vida pasada Mi vida sin Cristo Mi vida que yo no entendía Y estaba en el molde De este mundo lo hacía porque todos lo hacían, porque había que hacerlo, porque, porque tenía que fumar, pues porque todos fuman, ¿no? O sea, pues es la edad de que hay que fumar, hay que tomar, hay que, hay que noviar, hay que ir a fiestas. ¿Y por qué? ¿Por, por qué? Pues porque todos lo hacen. Y si yo no lo hago, pues entonces soy raro. Entonces se burlan de mí. Entonces me ven extraño y no me cae el 20, pero el día que Cristo viene a mi vida. El velo se quita Y puedo ver las cosas de manera diferente Y sí, claro La gente va a decir que soy un retrógrada Un raro, un religioso Que me lavaron el coco que, 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 que ya me estoy pasando Pero la realidad es que eso es lo que Pablo está diciendo Pablo dice Ustedes antes eran esto La realidad es que Ninguno de los que practican estas cosas Heredarán el reino de Dios Es por eso que yo decía la semana pasada Un noviazgo sin propósito va a caer en esto Porque cuando no es en el tiempo de Dios Ni a la manera de Dios Ni, ni, ni la, como Dios quiere Vas a caer y vas a ofender a Dios Y la fornicación Tener relaciones sexuales Fuera del matrimonio O cualquier clase de inmoralidad sexual Trae maldición a tu vida Ahora quiero que vengas conmigo A otra escritura muy interesante Que está en el libro de Apocalipsis Capítulo 2, versículo 14 Hoy trato de, de enseñar Algunos principios Que encuentro en la Palabra de Dios Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 Si tú has leído Apocalipsis Sabes que capítulo 2 Capítulo 3 de Apocalipsis Es un mensaje que Dios da A siete iglesias A siete iglesias Llamadas las siete iglesias del Apocalipsis Y Quiero que leamos este versículo en particular, Apocalipsis 2.14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti O sea, es Dios hablando a la iglesia Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer... Fornicación. Y voy a hablar los siguientes minutos sobre explicarte este versículo, que es muy interesante. El mensaje a las siete iglesias y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que es un libro que tienes que entenderlo y tener una manera de interpretarlo. Hay dos maneras de interpretar el mensaje a las siete iglesias. La primera manera es. Cuando tú entiendes que desde la primera iglesia, la iglesia de Éfeso y todas las iglesias, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, hasta la Odisea, cada iglesia representa un tiempo en la historia de la iglesia cristiana. Desde que inició la iglesia, cuando Jesús ascendió o cuando descendió el Espíritu Santo, hasta que Cristo viene por su iglesia. Entonces podríamos estudiar. Muy interesante cómo Éfeso representa un tiempo de la iglesia en la historia Y luego Esmirna otro tiempo de la iglesia en la historia Y así te vas con cada iglesia hasta la última la odisea, Que incluso la odisea es la iglesia que dice Por cuanto no eres frío ni caliente Si no eres tibio te vomitaré de mi boca Y esa es la iglesia de los últimos tiempos Pero otra manera de interpretar las iglesias es que cada iglesia Tú puedes darle una aplicación a la iglesia actual O sea, puedes hablar de Éfeso Y puedes darle una aplicación a este tiempo A la iglesia, a mi vida Y cada iglesia igual podríamos tener un estudio De las siete iglesias Hablando a mi vida como iglesia Como que soy parte de la iglesia Y entonces yo podría aprender de las siete iglesias Ahora, cada una de las siete iglesias Dios da un mensaje y ese mensaje siempre tiene un reconocimiento o un qué bueno lo que estás haciendo, pero también tiene una exhortación, lo que has dejado de hacer, o ten cuidado con esto, o aguas porque si fallas en esto vas a perder tu propósito, cada iglesia. Entonces, la iglesia de Pérgamo, que es la que estamos leyendo aquí, tiene un mensaje de parte de Dios en donde dice tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, en otras palabras, te tengo que decir algo, te tengo que regañar, te tengo que llamar la atención, Dios está diciendo por algo. ¿Qué es? Tienes ahí, o sea, dentro de la iglesia tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y la pregunta es ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Como la Biblia se interpreta por sí sola Más adelante lo dice ¿no? Dice Que enseñaba a Balak A poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas A los ídolos Y a cometer fornicación Pero quiero ponerte más en contexto en el libro de Números, en el capítulo 24 Solo para que lo anotes, no para que lo busques Se habla de este profeta Balaam Algunos dicen que era un falso profeta Que era más un adivino que un profeta Al tipo de los profetas del Antiguo Testamento Sin embargo, se presenta este profeta Y hay un rey de Moab que se llamaba Balak El pueblo de Israel está tomando Territorio en la tierra Y Dios está con ellos Y entonces este Balak, el rey de, de, de Moab, los Moabitas Tiene miedo y entonces busca A este profeta Y lo compra por dinero Y le da mucho dinero Y le dice, te quiero pedir algo Quiero que Maldigas al pueblo de Israel Y Balam dice, no yo no lo puedo Maldecir, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿No? Lo que quieras Es que yo no puedo maldecirlo Y al final el corazón de Balaam Es un corazón no, no honesto Y entonces acepta ir con Balak Para maldecir al pueblo de Israel De hecho ahí viene la historia De la burra de Balaam no Algunos la han oído De esta, mujer, de esta burra no Un burro, una burra Que, que iba encima Balaam ¿no? Montándola camino A maldecir al pueblo de Israel y el ángel del Señor es que el ángel de Jehová con su espada desenvainada estaba ahí para matar a, él, a Balaam. Y la burra se detiene y Balaam la maltrata. Y la burra habla, ¿no? Y es donde la, burro, la burra habló y le dijo: ¿Qué no estás viendo lo que está delante? Esa era la necedad de Balaam. Ahora llega Balaam para maldecir al pueblo de Israel y Balac. Le dice maldícelo Porque si tú lo maldices Entonces yo voy a tener la victoria Y cuando lo quiere maldecir Balaam lo bendice Y entonces no dice el Balaam No, 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 a ver Tienes que maldecirlo Te pagué para que lo maldigas Es que no lo puedo hacer A ver, vamos Y lo y en tres momentos Lo lleva hasta un lugar Donde ve a todo el pueblo de Israel En un valle Y le dice maldícelo Y cuando lo va a maldecir Declara bendición sobre Israel, y le dices que yo no lo puedo maldecir, porque Israel es bendecido por Dios, y entonces Balag le dice: Pues ¿para qué me sirves? Mejor regresate a tu casa. No, no me ayudes ya. No me no me ayudes. Porque no me estás ayudando. regrésate a tu casa. Y entonces Balam le dice: Ya me voy, pero te voy a decir algo. Y no quiero que nadie lo oiga. Si tú pones a tus mujeres para que coqueteen con el pueblo de Israel y los hombres israelitas se mezclen con ellas y empiecen a tener relaciones sexuales y, y se mezclen y empiecen a adorar a los ídolos que ustedes tienen entonces ellos van a perder porque Dios es un Dios santo ellos están bendecidos pero ellos si toman esa mala decisión, Dios dejará de estar con ellos. Y se fue Balán Y el rey Balac, mira lo que dice Números capítulo 25. Te, te leí, te, te conté rápidamente la historia de Números 24. Pero Números 25 dice lo siguiente. Números 25 Dice Moraban en Israel en Sitín Y el pueblo empezó a fornicar Con las hijas de Moab Las cuales invitaban al pueblo A los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió Se inclinó a sus dioses Y así acudió el pueblo a Baal a adorar a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel Entonces cuando tú lees Apocalipsis ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Y quiero leerte literalmente algo que me gustó mucho en, en mi estudio Una doctrina no son simples ideas sueltas Toda doctrina se compone de una serie de principios Bien ordenados y estructurados Los cuales dan forma a una manera de pensar Y de creer Es por eso que cuando una doctrina es creída y aceptada Viene a ser el eje rector de la conducta De quienes la siguen La doctrina puede o no ser buena Si los postulados que consagra son justos Esa doctrina es una bendición Pero si no, se convierte en un cáncer Que contamina a la persona En el caso de Balán quien sabía que todo el que viola la ley de Dios caía automáticamente en maldición Enseñó a Balak en secreto Cómo usar ese principio para así poder arrastrar a los israelitas A que cayeran sobre ellos la maldición que él no pudo desatar Mientras ellos estaban asentados en justicia La doctrina de Balaam se puede definir así es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios la justicia divina y los principios de santidad para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición Balaam sabía que quien fornica o quien practica idolatría queda separado de Dios Así que les dio una cátedra de cómo usar la fornicación y la idolatría a los Moabitas para quitar a Dios de en medio. La doctrina de Balaam se presenta con tal sutileza que te hace creer que fornicar antes del matrimonio no es problema. Que no importa que tengas relaciones sexuales, Dios es bueno. Que los ídolos son instrumentos de inspiración y de fe y no importa que regreses a ellos. Que adulterar es una forma de dar amor porque te lo mereces. Iglesia, Balaam es un espíritu que sigue operando dentro de la iglesia. La doctrina de Balaam busca llevar a la iglesia a que acepte o tolere posturas contrarias a los principios del reino porque así sabe que aceptándolo el creyente o la iglesia será ineficaz, y el creyente se pervertirá y su propósito se terminará. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis. Qué tremendo, porque esta enseñanza nos está advirtiendo. Y en la iglesia de Pérgamo Dios le dice, cuidado, porque la doctrina de Balaam es una doctrina sutil que enseña. Y estamos hablando de lo que es la inmoralidad sexual. Estamos hablando de Es algo que puede destruir tu vida Puede destruir tu propósito Cuando tú No lo ves Cuando tú no entiendes por esa razón La palabra me dice Que la fornicación La inmoralidad sexual Es algo que destruye al hombre Ahora Tú dirás entonces pastor es que usted no sabe lo que lo que hay dentro de mí Toda la, la fuerza, la, el, 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 el ímpetu verdad, el deseo sexual que hay en mí Y sabes en todos está Pero la Biblia nos deja ver también cómo podemos nosotros tener victoria Y ven conmigo a la Biblia Porque hoy estamos hablando lo que la Biblia dice Primera Corintios capítulo 6, 18 es el secreto, el único secreto, la única manera para que alguien no caiga en este pecado. La única manera, yo lo encuentro en 1 Corintios 6, 18. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es huir de la fornicación. Repite conmigo: huir. Dile al que está al lado: huir. Sabes, huir significa fugarse, salir corriendo de esa situación. Eso es huir O sea cuando yo entiendo que soy débil O sea nadie de los que estamos aquí Podemos creer que tenemos la fuerza, la voluntad o, o la madurez para vencer la tentación en esa área La manera de vencerlo es cuando tú te alejas de ello Cuando tú huyes de ello No solo te hablo de relaciones sexuales te hablo de no alimentar tu mente Con imágenes seductoras Y es difícil Claro que sé de lo que te estoy hablando Estoy en el mismo mundo que tú vives Y las redes sociales Y la televisión Y los medios Y todo lo que se exalta la sensualidad Pero yo no puedo Yo debo de tener dominio propio Y aprender a controlarlo Y pedirle a Dios Que me ayude Evitar ir a lugares seductores Donde mi carne sea seducida Con el sexo opuesto Tiene que ver con cuidar mis ojos Porque muchos Han caído en la pornografía Y hoy Son esclavos de ello Recuerda lo que te decía al principio Lo que tú no controlas, te controla Y está siendo controlado Por ellos, pastores, que es algo Muy fuerte, claro Porque lo que tú creíste que podías controlar Te está controlando y todo eso son puertas que vas abriendo A la inmoralidad sexual Por tal motivo el consejo de la palabra No es ora mucho o, o, o haz esto Es ni siquiera te acerques ahí Si eres casado, si eres soltero Si estás esperando la voluntad de Dios En el caso de los solteros No estés con una mujer a solas En el caso de los casados más aún ¿verdad? O sea no puedes jugar con ello No puedes creer que eres fuerte Y que lo vas a lograr Porque dice proverbios Que aún los más fuertes han caído Y los más poderosos Han fallado en esta área De la inmoralidad sexual Hermano Tiene que ver con huir de la fornicación Y Pablo dice huir Y esto me recuerda verdad Cuando José salió huyendo ¿Te acuerdas? Cuando la mujer, de la esposa de Potifar Quería tener relaciones con él y que eso él. Él no podía vencer de otra manera que salir corriendo despavoridamente. Le costó. Pero era la manera en donde él dijo: Yo no podré, yo no podría deshonrar a Dios. Porque lo que haría sería deshonrar a Dios. Son los principios de la palabra, los valores. Y no esa doctrina sutil Que te hace creer Ah no pasa nada No claro que va a pasar Y hay maldición en tu vida Y quiero avanzar un poco más En el tiempo que me queda Dice Pablo Huí de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo mas el que fornica Contra su propio cuerpo peca Y eso es también algo fuerte Si bien es cierto Todos los pecados como te decía, están en el mismo nivel Es pecado, has desobedecido a Dios Claro, hay pecados que tienes que pagar Más consecuencias que otros Pero el pecado sexual La Biblia lo define como un pecado Contra tu propio cuerpo ¿Y qué significa eso, Pastor? Porque eso es lo que dice aquí Cualquier pecado está fuera de ti Pero el que fornica Peca contra su propio cuerpo Y te lo voy a explicar Significa que al tener intimidad Con una mujer o un hombre Entregas autoridad de tu cuerpo A alguien que no es tu esposo O tu esposa Y ya que al tener relaciones sexuales Te haces uno con esa persona Eso significa que pecas Contra tu propio cuerpo que tú entregas Tu cuerpo Y esto es interesante Porque el diseño de Dios En Génesis 2 Dice, dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer ¿Y qué pasa? Y los dos serán Una sola carne Y esa es, habla de lo que es La intimidad del matrimonio Pero también habla de lo que es ser Hacerte una sola carne tú te haces una sola carne cuando tú tienes relaciones con un hombre o una sola mujer si no es tu esposo si no es tu esposa, ese es el problema, porque tú te haces uno y mira en los tiempos de Pablo qué tremendo porque era precisamente donde los hombres llegaban con prostitutas y cada vez que tú te unes en unión con alguien, te haces uno con esa persona y no es ser uno en cuerpo, sino también en espíritu, en alma, es una hay una fusión que es eso es lo santo del matrimonio. El problema es que hemos devaluado tanto este tema que no lo alcanzamos a ver. Pero ¿qué pasa? Tú te haces uno con esa persona y entonces por eso vienen todos los rollos. De, de, de amor y desamor y, y te sientes usado y te usaron Y te sientes mal Y ahora qué hago Y ahora ya perdiste el rumbo eh, Lloras y te sientes que te, que, te, que te han lastimado Y cuando rompes esa relación Te has hecho uno Pero cuando tú vas con esa persona Y te haces uno Entonces hay una mezcla de, de espíritus Hay una mezcla de tantas cosas Porque la intimidad sexual y el hacerte uno con esa persona Con una mujer o con un hombre Está en el contexto Del matrimonio El matrimonio es tan santo Que por eso Dios dijo Se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Y esa hacerse una sola carne Es, es algo tan especial Pero Eso sucede cuando tú Entonces dice Pablo El que peca contra su propio cuerpo Peca porque toda, porque tú decides entregar Autoridad de tu cuerpo a alguien Y ese alguien a lo mejor No va a ser tu esposo o tu esposa Y pierdes tu pureza Y caes en maldición Y destruyes tu propósito Y andas buscando A la mejor pareja Porque así es el mundo Al mejor Que tal vez te va a llenar y te va a satisfacer y te unes y rompes y te unes y rompes y si esa persona también está viviendo de esa manera entonces por eso mucha gente incluso tiene problemas tan fuertes emocionalmente espirituales porque no han entendido lo que es la relación sexual y no solamente por eso pecas contra tu cuerpo porque la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso también es muy fuerte. Porque el día que tú creíste en Jesús, el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. De hecho, así lo dice la Biblia. El Espíritu Santo y tú se hacen uno. El Espíritu Santo mora en ti. Y cuando tú te unes a alguien sexualmente, estás deshonrando la persona del Espíritu Santo que mora en tu vida. Y tú sabes a lo que te, te estoy diciendo. Porque si tú realmente eres un hijo de Dios, tú no puedes pasarlo por alto. Porque el Espíritu Santo está ahí. Si tal vez tú lo pasas por alto, tal vez tengas que reevaluar si eres hijo o hija de Dios o el Espíritu Santo ha sido tan contristado que ahora ya no está ahí pero la realidad es que esa es la razón por la cual el pecado de inmoralidad es algo que el mundo exalta pero como hijo de Dios nosotros debemos de guardar nuestra vida, nuestro cuerpo por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6 versículo 13 dice no presenten sus miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentaos a vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros Habla de tus miembros, tu cuerpo Lo que tú eres Como instrumentos de justicia La Biblia nos enseña Que nosotros debemos de tener Dominio propio Debemos de trabajar y tener nuestros propios límites. Mientras tú no estás casado, joven o señorita, o mujer o hombre que a lo mejor estás en una condición, en un contexto de no tener pareja ahora, o estás buscando, mira cómo es la doctrina de Balaam, mira cómo es este espíritu tan feo, que los israelitas acabaron uniéndose con mujeres moabitas. Y perdieron su propósito Y yo te puedo decir Con mucha tristeza Que he visto tantos casos De hombres y mujeres Que acaban Casándose con hombres o mujeres Que no conocen al Señor Y mal Y ahí Pierdes todo Pierdes tu propósito ay sí yo era cristiano eh, tantas veces he oído a hombres sí yo era cristiano pero me casé con alguien no cristiano y bueno pues hace 30 años iba a la iglesia y ya tus hijos ni conocen del Señor y quiero terminar con una escritura más que está en Primera de Pedro no la tengo en mi bosquejo pero en la primera reunión me recordé Primera de Pedro capítulo 4 Versículo número 3 Y dice de la siguiente manera Primera de Pedro 4.3 Baste ya El tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles O sea Pablo está diciendo Ya estuvo ¿no? <risa> ya estuvo Ya el tiempo pasado ya porque todos entramos ahí Mira lo que sigue diciendo Habiendo hecho lo que agrada a los gentiles Andando en lascivias En concupiscencias En embriagueces En orgías En disipación En abominables idolatrías Y, y Pedro dice Ya O sea basta ya Lo que antes hiciste De conocer a Jesús pero ahora en Cristo eres nueva criatura. Y esta palabra no es para condenarte, hermano. Yo te quiero ayudar. Yo te quiero enseñar. Yo quiero que tú entiendas que hay un mejor camino si realmente tú quieres honrar a Dios en tu vida para tener una, una unión, una relación conforme a la voluntad del Señor. Amistades largas. Cortejo. Amistad, matrimonios perdurables. Ay pastor, ¿y el noviazgo dónde quedó? Pues, eh, pues dije cortejo para que. ¿Por qué? Porque realmente, cuando tú lo haces en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, y esperas, Dios te va a bendecir. No tienes que estar buscando. Y menos en el mundo. Y menos como el mundo. Y menos fallando como el mundo. El mundo Basta ya El día de antier Casamos a un joven Todavía de la iglesia Y en el altar Se dieron su primer beso Y sabes No es imposible Cuando lo haces A la manera de Dios Mi responsabilidad como pastor Es enseñarte los principios Es decirte que sí Pecado de inmoralidad sexual Es algo que tenemos no Todos nosotros que trabajar Que, que, que luchar y, y no soy fuerte y reconozco Que soy vulnerable Por eso el consejo de la Biblia es huye de eso Huye de eso No te acerques No te creas fuerte No dejes que eso pase en tu mente Que empiece a ganar terreno que te haga creer que lo vas a lograr porque vas a fallar y yo quiero invitarte esta tarde para que podamos orar y, y no voy a hacer un llamado que vengas aquí al frente que, pero lo único que quiero hacer es que tú hagas un compromiso con Dios si tú lo quieres hacer si tú, has, si tú recibes un testimonio del Espíritu en creerle a Dios en decir, yo lo creo, Dios. Yo lo creo. Y sabes, Dios ve tu corazón. Dios mira tu decisión. ¿Es difícil? Puede ser. Yo tenía 17 años cuando un pastor enseñó algo así. Y yo lo creí. Y en mi lugar sin hacer mucho rollo Solo yo dije Señor Yo te creo Y yo sé que si guardo mi vida Para la que será mi esposa En el momento Tú me la vas a dar Por ahí anda No la conozco No sé quién sea Pero de que por ahí anda Por ahí anda Pero yo voy a esperar Señor y fue una decisión que tomé Y ya te he contado todo lo que ha sucedido en mi vida Y cuando tú haces lo que Dios te pide Dios bendice tu vida No creas que lo que has vivido hasta hoy De que el amor y el desamor Y que el dolor y que Todo eso es porque lo hacemos como el mundo lo hace Porque así creemos que tiene que ser pero hay un mejor camino y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cierra tus ojos. Señor, esta tarde mi oración es por tu iglesia, por la responsabilidad que tú me has dado al hablar esta palabra, la carga y el genuino deseo de entender, de, de transmitir y de abrir. Y quitar el velo Para muchos Que nos haga ver Señor Que somos responsables De nuestras acciones Pero también Somos responsables De tener dominio propio De guardar el corazón De guardar nuestros ojos De esperar el tiempo Yo sé que aquí hay jóvenes Señoritas Hombres o mujeres Que incluso están buscando o esperando una pareja. Por alguna razón. Están esperando una oportunidad. Pero Dios, que de verdad decidan honrarte a ti. Que decidan creerte a ti. Que decidan estudiar un poco más la palabra. Meterse un poquito más a lo que tú dices acerca de la inmoralidad. Y que la palabra misma, Señor, nos limpie nos dé temor y nos haga cuidar nuestra vida Señor Jesús te necesitamos y te pedimos perdón porque a veces somos somos descuidados porque a veces creemos que lo podemos lograr en nuestra manera pero yo te ruego que tu bendición sea sobre todos los que aquí estamos Señor Padre ayúdanos sana el corazón del hombre, de la mujer Que hoy dice es verdad Creo que las cosas no han sido así bien hechas Yo hoy quiero esperar en ti Y yo te pido que traigas sanidad Que quites toda condenación Que quites toda acusación del diablo Que nos haga creer que no somos merecedores de tu gracia Señor, porque si todavía estamos sintiendo ese Deseo de cambio es porque todavía tu espíritu está con nosotros, y qué hermoso, gracias, porque tú estás aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Y escucha este canto y dirá al Señor con tus palabras: Señor, cámbiame, cambia mi corazón. Révame
1: Señor. Jesús, ya no quiero ser igual. Díselo como una oración, iglesia. Llévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Necesita más de ti, necesita más de ti.